0: Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende. Zweite Staffel unserer Langzeitdokumentation. Schon herzlich willkommen zu Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, unseren Podcast über den Kohleausstieg. Wir treffen fünf Menschen über zehn Jahre lang im mitteldeutschen Revier, um anhand ihres Beispiels zu erzählen, wie sich die Region verändert. Mein Name ist Ralf Geisler, ich bin Wirtschaftsredakteur beim MDR, aber ich mache den Podcast nicht allein.
1: Sondern mit mir, Britta Felske, mein Name. Ich bin Reporterin bei MD Aktuell. Hallo.
0: Britta, du warst auch in diesem Jahr wieder in dem Dorf Michlitz am Rand des Braunkohlereviers.
1: Genau. Da habe ich zum zweiten Mal Nele getroffen, sie ist 15 Jahre alt. Und zwar es damals eben auch wichtig, einen jungen Menschen durch diesen Prozess zu begleiten. Ja, an ihr werden wir dann immer rein optisch schon sofort sehen. Aha, wieder ein Jahr rum. Sie wird natürlich immer erwachsener.
0: Und Nele? Protestiert jeden Freitag für mehr Klimaschutz?
1: Nee, so ist das auch nicht. Nele ist definitiv keine Klimaaktivistin, aber sie macht sich ebenso ihre Gedanken über Energiegewinnung, Klimawandel und so weiter.
0: Was ja nicht überraschend ist, sie muss ja auch mit den Folgen des Klimawandels leben. Hören wir mal rein in deine Reportage.
2: Als ich noch klein war, da erinnere ich mich noch dran, dass viel Schnee war zum Beispiel. Weiße Weihnachten war da fast normal, denke ich. Also ich kann mich ja natürlich nicht mehr zu 100 Prozent an meine Kindheit erinnern, aber jetzt sieht man es ja. Ein paar Tage Schnee und jetzt ist Matsch und nass. Nele
1: ist jetzt 15 Jahre alt. Sie trägt glattes, halblanges Haar, braun gefärbt, schwarze Klamotten mit Markenemblemen. Ihr Berufswunsch? Herzchirurgin oder Pathologin. Sie lebt in Michlitz, einem Ortsteil von Lützen in Sachsen-Anhalt. Viel
2: verändert sich hier nicht.
1: Zumindest nicht aus Sicht einer Jugendlichen. Außer vielleicht Dinge, die Nele wenig interessieren.
2: Wir haben einen neuen Fußweg, der wurde neu geplastert mit neuen Steinen.
1: Aber das Klima, das verändert sich. Und
2: die Sommer sind auch wärmer geworden, habe ich das Gefühl.
1: Irgendwie macht Nele das schon Sorgen. Dass gerade wegen der Energiekrise wieder mehr Kohle verbrannt wird, sieht sie aber pragmatisch.
2: Naja, irgendwie müssen wir ja an Strom und Energie kommen. Das ist ja auch Kacke, wenn man im Kalten sitzt oder eben die Herdplatte nicht mehr angeht. Wir haben keine andere Möglichkeit, weil ich denke mal nicht, dass sich Windräder so extrem schnell bauen lassen. Denn nicht nur das Klima macht Nele Sorgen. Auch über die Energiesicherheit in
1: Deutschland macht sie sich so ihre Gedanken.
2: Ja, tatsächlich schon, weil jetzt ist ja schon die Rede von irgendwelchen Blackouts. Ich meine, woher sollen wir es denn nehmen? So. Die 15-Jährige findet, wir müssten alle sparsamer werden. In der Schule ist es so, die einen machen die Heizung halt an, Manchmal steht die Heizung auf 30 Grad, wo man sich fragt, geil, 30 Grad Sauna, schön. Und dann wird bei 30 Grad Heizung eingestellt, alle Fenster aufgerissen und es wird sich beschwert, Oh, es ist ja warm, wir haben hier keine Luft mehr. Naja, wenn ich sehe, dann schalte ich die aus. Neles Heimat liegt am Rand des
1: Mitteldeutschen Braunkohlereviers. Gut zehn Kilometer Luftlinie von ihrem Dorf entfernt, wird der Tagebau Profen immer größer. Landschaft verschwindet, verwandelt sich in ein schwarzes Loch. Und das wächst schneller, seitdem kein Gas mehr von Russland aus nach Deutschland fließt. Die Kohlekraftwerke in der Region erleben eine kleine Renaissance. Auch unter Nelesdorf liegt Kohle. Im aktuellen Landesentwicklungsplan ist es immer noch als Vorranggebiet für Braunkohle ausgewiesen. Sprich, hier könnte Kohle gefördert werden. Aktuell wird der Plan neu geschrieben. Ob Michlitz seinen Status behält, kann das zuständige Ministerium nicht sagen. Doch das hiesige Braunkohleunternehmen Mibrak winkt ab. Hier einen neuen Tagebau zu eröffnen, sei nicht geplant. Auch für Nele ist das kein
2: Thema mehr. Ganz ehrlich, ich mache mir darüber jetzt nicht mehr so große Sorgen. Wenn jetzt 2038 der Kohleausstieg ist, warum sollte man jetzt unbedingt noch mal was Neues aufmachen? Anders sieht das ihre Nachbarin. Sie wohnt ein paar Häuser weiter.
1: Dorothee Berthold findet keine Ruhe, solange ihr Ort auf dem Papier noch als Vorranggebiet für Braunkohle ausgewiesen ist.
3: Wir, wir haben so eine super Anbindung hier an die Autobahnen. Ja, wir liegen ja direkt mit Lützen an der A38 und damit auch an der A9. Die kommt ja einen Kilometer weiter schon. Aber Investoren siedeln sich trotzdem nicht an, weil das Problem immer noch nicht endgültig vom Tisch ist. Berthold sitzt im
1: Kreistag des Burgenlandkreises, war auch mal Landtagsabgeordnete. Die Grünen hat sie inzwischen aber verlassen. Zu groß war ihr Ärger über das Ja ihrer Partei zu Rüstungslieferungen in die Ukraine und darüber, dass es jetzt nicht schneller geht mit der Energiewende. Dass wegen des Mangels an grüner Energie wieder mehr Kohle gefördert wird, trifft sie besonders. Berthold hat ihre Kindheit in Großgrimma verbracht. Der Tagebau Profen verleibt sich gerade Stück für Stück ihre alte Heimat ein. Und genau die möchte sie ihrer jungen Nachbarin heute zeigen.
3: Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht von unserem Haus, wo wir jetzt praktisch hinfahren. Das ist das ehemalige Wohnhaus.
1: Sie gibt Nele das Foto. Dann setzt sich Bertholds kleines E-Auto in Bewegung. Sie steuert es aus dem Dorf hinaus, überquert die A38 in Richtung Hohenmölsen. Von der neuen Verbindungsstraße aus geht es rechts ab zu einem Ort, den es nicht mehr gibt.
3: Jetzt fahren wir nach Grunau, meiner Heimat. Groß Grümmer ist der große Ort gewesen, dem einige Gemeinden angehörten. Grunau war ein kleines Dörfchen davon mit einer Kirche, einer Wehrkirche, rings oben auf dem Berg. Mein Vater war der Pfarrer und wir haben also eine wunderschöne Kindheit dort verlebt. Aber mir wird es jedes Mal schwer, wenn ich hinkomme und sehe, dass immer weniger davon übrig bleibt. Das ist also ein Dörfchen, das gehört zu Lützen und das bleibt auch stehen, aber danach geht schon los mit dem Gebiet, was Tagebau wird.
1: Plötzlich verwandelt sich der Asphalt in Kopfsteinpflaster.
2: Es geht jetzt noch eine Weile so, also die Straße. Ich bin hier immer mit dem Bus gefahren. nach Hohenmölsen zur Schule. Als Nele
1: noch aufs Gymnasium in Hohenmölsen ging, fuhr ihr Schulbus über diese Straße. Jetzt geht sie in Lützen zur Schule. Inzwischen ersetzt außerdem eine neue Straße die alte Holperpiste. Im August 2021, nach ihrem Schulwechsel, wurde die neue Strecke eingeweiht. Mit aalglattem Asphalt. Schlechtes Timing. Ja, das
3: stimmt. Und ich glaube, der Bus hätte auch nicht mehr so lange gebraucht. Hier beginnt der Tagebau. Also jetzt sehen wir schon hier, wie krass das aussieht. Das war früher alles bewachsen, wie hier rechts noch. Das hat man überhaupt nicht gesehen, dass das Berge waren. Obwohl Nele schon oft hier entlang gefahren ist, war
1: ihr nicht bewusst, dass der Tagebau die alte Straße irgendwann schlucken wird.
2: Nö, wusste ich nicht. Ich dachte nur, dass hier keiner mehr wohnt, weil die es kacke finden oder so. Aber man sieht ja auch keine Überreste, wo man sagen könnte, ja, da stand mal ein Haus, der muss wohl ausgezogen sein, weil das und das oder das und das. Es ist halt wirklich alles weg, außer diese kurzen, holprigen Straßen hier.
3: Das ist jetzt groß, der Ort Großkrummer gewesen. Der begann also hier.
1: Die Durchfahrt in Bertholz Heimatdorf ist versperrt. Sie fährt links vorbei, es geht
3: sanft bergauf. Dann können wir es nur von oben uns betrachten. Schade. So, jetzt müssen wir praktisch aussteigen, weil
1: man hier am meisten sieht. Nele steigt aus und schaut in den Tagebau.
2: Also ich sehe, Ganz viel Erde und Hügel aus Erde und ein paar Bäume und ein paar Büsche und Windräder und ein Tagebaukran. ja, also Kohle.
1: Die Erde, auf der die 15-Jährige steht, wird vermutlich nicht mehr lang dort sein, schwer vorstellbar.
2: Sieht dann schon krass aus bestimmt, also total leer und das ist ja auch jetzt schon richtig krass, du kannst hier richtig weit gucken. Vor allem, weil wir ja jetzt hier auf einem der Hügel stehen, ähm, kann man richtig weit gucken.
1: Kein schöner Anblick, findet sie. Andere junge Leute protestieren dagegen, die letzte Generation auch mit radikalen Mitteln, um Aufmerksamkeit auf das Thema Klimawandel zu lenken. Nele kann das nachvollziehen. Für zielführend hält sie es trotzdem
2: nicht. Also das mit dem Kartoffelbrei an Bilder werfen, finde ich ein bisschen sinnlos. Es ist es auch Lebensmittelverschwendung? Es gibt Länder, in denen haben Kinder kein Essen und wir schmeißen hier Kartoffelbrei an Wände. Und das mit an die Straße kleben, ich meine, ich verstehe diesen Aufruf zum Protest, aber ich finde, dass das nicht die Lösung ist, weil es nervt Menschen einfach nur. Wie
1: sinnlos sie das findet, ist Nela anzusehen. Sie blickt aus großen Augen und zieht die Schultern
2: hoch. Die Jugendliche wünscht sich, und dass mehr aufgeklärt wird, auch in kleineren Städten, Dörfern, was auch immer. Und vielleicht auch kleineren Kindern schon beibringen, macht das Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst. Auch in der Schule sollte mehr über den Klimawandel gesprochen werden, meint sie. Also in der Grundschule oder auch auf dem Gymnasium später wurde uns halt erklärt, was ein Kohlekraftwerk ist, wie das funktioniert, was da gemacht wird. Aber halt alles nur so oberflächlich. Es wurde dann nicht gesagt, ja und dadurch entsteht ganz viel CO2 und das ist schlecht für unsere Umwelt, Klimawandel und so. Also nicht so genau in diesen Zusammenhängen.
1: Apropos Schule. Nele hat an diesem Tag noch viel zu tun. Immer mehr Zeit gehe fürs Lernen drauf. Und schließlich arbeitet sie auf einen Medizinstudienplatz hin. Sie muss an den Schreibtisch. Klimawandel hin oder her.
0: Das war Brittas Reportage. Medizinstudium, da hat sich Nele ja einiges vorgenommen.
1: Allerdings. Also mein Abischnitt hätte da nicht gereicht für ein Medizinstudium. Aber ich bin auch lieber Journalistin. Und als solche... Ja. Habe ich mich auf den Weg nach Hohenmölsen gemacht, eine Stadt mitten im mitteldeutschen Braunkohlerevier und habe da mit Bürgermeister Andy Haug darüber gesprochen, was eigentlich seine Stadt nach 2038 heizen soll. Denn viele Häuser dort bekommen die Abwärme aus einem Braunkohlekraftwerk. Was wird damit also nach dem Kohleausstieg?
0: Darum geht's in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.